0: CBN Vida Profissional, com Andréa Salsa.
1: 3h49, Andréa Salsa é consultora de pessoas de gestão, mentora de líderes, professora da FGV, da FAES e nossa comentarista de todas as atividades que ela mais gosta de ser comentarista do CBN Cotidiano. <risos> ela fica ansiosa, fala, será que ele vai falar que eu sou comentarista? Não é, André? Fala a verdade. Eu tenho
0: muito orgulho, Mário Bonela, muito orgulho. Mas não
1: confirmou que a mais gosta, viu? Ah. Isso aí ela não vai Olha, eu também. vou falar ah. que
0: ser mentora é um, tem um lugar especial né, no é meu legal, coração, né? porque é um lugar onde eu percebo... Porque aqui a gente fala, Mário, mas a gente não vê o resultado efetivo do ouvinte do outro lado. Algumas pessoas até me dão um retorno que é maravilhoso, que usam os nossos comentários... Em atividades profissionais, em programas de desenvolvimento das empresas, porque são conteúdos de qualidade e acessível, sem custo para as empresas, né? E a sua, então, e a sua
1: experiência também. E é,
0: é bem bacana, mas a mentoria, você olha, você vê o desenvolvimento na sua frente. Um profissional que chegou de um jeito e sai de outro. Mas eu adoro tudo que eu faço, é professora. A mentoria é como se fosse um,
1: um aperfeiçoamento, um direcionamento profissional assim interno porque isso não vai dar um, um aprimoramento técnico para a pessoa. Não. Né? A, é... minha,
0: a minha especialidade é a mentoria de líderes. Ah, tá. Então, é uma aceleração. Eu digo que é como se fosse uma incubadora de desenvolvimento em que em 12 encontros a gente é, faz tudo muito rápido. E aí eu brinco que as pessoas me pagam para ouvir o que elas precisam é, ouvir, não o que elas querem ouvir. Então, a coisa é um pouco mais acelerada, mas é, é muito prazeroso e, e eu tenho visto, assim, profissionais crescendo a olhos nus, então é muito bom. Independentemente
1: do ramo profissional, André, a pode constar uma mentoria? Desde que seja líder. Desde que seja Chefe de uma equipe, assim. Exatamente. Uhum. Eu
0: não faço transição de carreira, eu faço mentoria de líderes. Entendi. Então, esse é o lugar que mais aquece meu coração. Mas, comentarista da Rede CBN, eu tenho muito orgulho, Mário Bonel.
1: Imagina. <risos> é, líder, desculpa me prolongar assim, mas o, o líder de uma área de exatas, ele atua diferente de um líder da área de humanas ou os conceitos são é, os mesmos?
0: Os mesmos, Mário, os mesmos. E, e é claro que dependendo do nível hierárquico tem os temas, porque ele tem um, um direcionamento que é metodológico, mas o papo é, depende dos desafios daquele líder, né? Entendi. Então, se ele é um coordenador, normalmente tem um nível de complexidade, se ele é um diretor, se ele é um CEO, se ele é um presidente de uma empresa, e eu faço mentoria em todos esses níveis. E para cada um desses níveis tem, enfim, desafios que podem ser diferentes, mas a metodologia... É muito parecido, porque a gente sempre passa pelos mesmos pontos E muitos dos pontos a gente trata aqui no CBN Vida Profissional
1: Sem dúvida, um pouquinho de mentoria a gente <risos> tem de maneira abrangente assim Para todos nós com Andréa Salsa O Léo Carrareto é, eu defini de maneira muito imprecisa E ele foi mais assertivo quando eu disse "Ah, HUB é um espaço então, onde empresas ou prestadores de serviços Podem se concentrar, se forem de diferentes atividades Ele trocar experiências, enfim Assim é um HUB eu tô sendo muito impreciso ainda,
0: André. Imagina, se o Léo falou, quem sou não, eu para falar do é, que é, é, é o Bruno. especialista, Mas né? O Robin, basicamente é isso. É, né? E eu lembro que na, lá nos nossos tempos, né? De juventude, não sei se quem vai lembrar o conceito de hub mesmo da tecnologia. Murilo deve talvez lembrar que era aquele hub, né, Murilo? Que você conectava vários pontos para ter sinal de internet. O hub, na realidade, por analogia, foi comparado a isso. Só que o que a gente conecta é o que se chama nesse mundo de inovação de ecossistemas. Sim. Então são vários agentes, stakeholders, tem os nomes em inglês que as pessoas vão dando, mas são vários agentes que têm conexão com aquela temática que se juntam para jun fazer forças e poder discutir sobre um assunto. Né? Então, a, o conceito de hub é isso. E tem muito hub de inovação, mas o de gente, que é o que a gente isso vai falar Isso que eu queria aqui. saber. É, como
1: é um hub de gente? É uma, um bazinho onde a gente se encontra e vai conversando? O que, que é um hub de gente? Desculpa o exemplo do bazinho.
0: <risos> Mas um bazinho é bom, né, Mari? É Grande ideia no Botequim,
1: né? Grande ideia e parcerias. Tiver,
0: se tiver ali uma boa conversa, é sempre muito bom. Por isso que eu tive aqui a ideia de trazer a presidente do hub de gente, que é a Katia Ross, que é uma mulher extraordinária, uma grande empresária capixaba, dona de uma consultoria aqui no estado chamado ROPEN, junto com a Jaciara, que é, que é a sócia dela. E daqui a pouco eu vou dar a palavra para ela, para ela contar de onde nasceu o sonho, porque uhum. teve um sonho, né? E esse quadro de hoje, um pouco que conversa também com o quadro do Léo, de inovação, porque não deixa de ser uma inovação, mas na realidade é o primeiro hub do Brasil que discute gente, né? E que discute gente é, no sentido das relações de trabalho, como aqui no cbn vida profissional a gente vem apresentando vários temas muito complexos e a gente tem conversado que não tá trivial lidar com isso então Kátia Ross teve a ideia de juntar tomadores de opinião das empresas tomadores de decisão das empresas porque a gente é, quer esclarecer que não é um hub de RH de recursos humanos é um hub a Cátia vai explicar melhor, mas é um, em grandes linhas: é um lugar, um espaço, onde tomadores de decisão, que podem convidar os seus principais líderes de RH, não tem problema, mas a gente discute os dilemas hoje do mundo contemporâneo, das relações do trabalho, cada um traz as suas dores, a gente problematiza e dali a gente fomenta soluções para os negócios das Incomun. pessoas em comum.
1: Cátia, está um pouco nebuloso ainda assim, para a gente. <risos> André explicou muito bem, né? Você não, André, porque é diferente. É. É, o que, que é isso, assim, de gente. São encontros programados em locais estabelecidos. Você pode explicar na prática, assim, como funciona e de onde surgiu essa ideia?
2: Tá. Bem, boa tarde. Boa. obrigado pelo convite, Mário e, e... Andréia. O que que acontece? O hub, independente do objetivo, você vê muitos movimentos. Da construção civil, da fintech, da tecnologia, da inovação. O próprio Base 27, que é um grande hub do Estado, uma referência. Agora tem o hub é, de Linhares. Uhum. É, e aí... Quando a gente esteve, aquele meizinho antes da pandemia, que a gente esteve no, na Califórnia, no Vale do Silício, a gente viu é, um modo diferente. Não necessariamente você tem que ter um lugar físico, é, um hub in, 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 é, institucional com todos os procedimentos acontecendo. Na verdade, a prática do Hub, o Vale do Silício traz isso de uma forma muito clara, que é um grupo de pessoas com interesse em comum em discutir uma dor e juntos pensar ou buscar soluções, mas sem uma cobrança e, principalmente, com interesse genuíno, muito menos o network é uma consequência, mas a, a gente, o grupo se encontra para discutir de forma diversa os desafios. E quando a gente foi numa imersão para conhecer as boas práticas de gestão de pessoas, porque a gente tinha ido para este objetivo do Google, Facebook, LinkedIn Lá no Vale do Silício, vale do Silício. Vocês foram presencialmente lá. lá Com uma invenção uhum. com a Quando a gente esteve lá, a gente viu Que o movimento genuíno por algo em comum os encontros dessas pessoas e sempre com cerveja e pizza. É mesmo? Sempre. Final de dia, numa garagem, essa cultura da garagem, né que são os, terra os, os subterrâneos de baixo, eles montam, botam, escritó botam mesas, chopp, bancadas com snackzinhos, que é muito cultural do americano. né E ali tem um tempo de network e tem um tempo para alguém expor uma dor um problema e que ainda não encontrou solução e tem debates e você leva para casa aquilo que faz mais sentido para você coloca em prática se conecta com alguém que faz mais sentido e vai marca uma reunião posteriormente e a gente voltou muito sedenta com essa vontade de fazer isso aqui no Espírito Santo eu acho até que o nosso estado ele tem tudo para ser o Vale do Silício até melhor do que lá uhum. as quest... todas as condições que nós temos de geografia de clima de inovação é... o brasileiro de forma geral é um empresário diferenciado tanto é que uma das empresas que mais lá que a é Breaks, são de meninos daqui do Brasil, né? De São Paulo, que foram pra lá. E aí, vê a pandemia, a gente volta para o nosso eixo, né? E olha a sobrevivência que todo mundo olhou para o seu negócio. Mas durante o processo de pandemia e recuperação dos negócios, eu tive a felicidade de encontrar a Andréia. Apesar de a gente ser uma empresa de RH, que entrega as soluções de RH, a gente também consome soluções, né? Porque a gente também quer trocar as expertise. A Andréia tinha recém-chegado no Estado, foi dar um treinamento para a gente sobre gestão de crise, né, Andréia? Acho que foi de crise e liderança, né? Planejamento estratégico. Planejamento estratégico nessa linha. E aí, eu conheci a Andréia. A Cátia Vasconcelos, que é uma Outra fundadora, porque a Andrea e a Cátia Vasconcelos, junto com a Marta Zoim da já e a Jaceara, minha sócia, nós cinco somos as fundadoras, embaixadoras do Hub. E qual é o objetivo do Hub? Todos esses outros Hubs que existem no Brasil todo, e a gente visitou alguns, eles têm um objetivo, claro, de tratar o problema em si daquele segmento, daqueles negócios. Mas nenhum deles consegue ter pautas para aprofundar no maior desafio. Que é?
1: gente.
2: gente, pessoas, né? Um CEO é uma pessoa, é, o faxineiro é uma pessoa, você vende para uma pessoa, você compra de uma pessoa, você lidera uma pessoa, você é liderado por outra pessoa, e você é uma pessoa. Então, quando a gente olha para esse mundo complexo, com a tecnologia, cada vez vindo ocupando alguns lugares, com esse reposicionamento do ser humano, com as relações de trabalho, com o futuro do trabalho, por que não trazer um hub com esta pauta? Ela é tão desafiadora, ela é tão nova Que a dúvida como você ficou Tá, Bonela, essa dúvida Tá meio obscuro, porque assim Isso já não se discute, os RHs já não tratam isso Mas de forma Que onde um executivo de uma empresa para para falar de gente, não Quase ninguém fala isso
1: E aí como é que vocês organizaram isso na prática assim? Porque aqui na... a gente não tem tanta garagem, tanta pizza, Mas tem muita cerveja
2: <risos>
1: é, Deu a entender que é algo assim Que surgiu de maneira informal E trouxe um resultado muito bom Aqui, como é que vocês estão aplicando no Espírito Santo esse hub de gente?
2: Como é que a gente fez? A gente seguiu todos os trâmites legais, né? Então hoje o hub é um instituto, ele tem um est com estatuto, com todas as regras de compliance, gestão, finanças. Nós convidamos uma empresa que é a Global Touch para nos ajudar a fazer essa gestão da operação, que tem experiência em hubs, e aí, a gente passou por dois anos. O primeiro ano, a gente estruturou um modelo onde você cria encontros para conexão, encontros para gerar essa confiança e a gente trazer os temas e cada um poder colocar quais são seus desafios na empresa, encontros para trocar bentes com empresas que estão tratando isso, próprio bentes dessas empresas que têm desafios e como elas estão se tratando, a academia, a gente trouxe cases de academia, como que isso está sendo na área da pesquisa, da ciência da inovação, e startups que trouxeram soluções para algumas dessas dores e aí depois as empresas entendem aquela que faz sentido, leva para dentro de casa e pivota e roda Algumas dessas soluções. Nós estamos no segundo ciclo, que isso está acontecendo, mas a gente já está inovando com algumas outras práticas.
1: Quantas empresas participando?
2: É, eu Agora no total, mas acho que já passaram das 12 empresas. Participam é, simultaneamente,
1: simultaneamente assim?
2: Simultaneamente. Já entraram algumas, já saíram outras, já entraram outras. E, mas tem um case que eu falo assim. Tem uma pessoa que se ela estiver ouvindo, ela sabe que é ela. Esse, é, a gente conseguiu juntar uma coisa que foi muito inédita. Executivos de RH com CEOs de empresas todo mundo na mesma sala, todo mundo discutindo. De empresas diferentes. De empresas diferentes, segmentos diferentes, portes diferentes. Tem empresas de 8 mil colaboradores dentro do Hub. E a visão de cada um sobre gente é tão diferente hum. que teve uma pessoa especial que, para mim, num depoimento, e depois falou isso, pessoal, eu não imaginava que uma pessoa, que na minha empresa, que chega com um probleminha facial, um pouquinho mais... É, com algum distúrbiozinho facial, um olho mais caído e que isso poderia ser uma questão estética. E quando a gente vai descobrir, era burnô, é cansaço emocional, estresse do trabalho, e eu não imaginava que a minha empresa podia ser responsável por isso. E desde então, eles estão implementando algumas políticas de práticas para a saúde mental. É, eu acho que esse é um dos objetivos. Além de conexão, trocas e melhores práticas, trazer um nível de consciência do interesse genuíno pelo ser humano. Porque os negócios têm que dar lucro. E eu não estou dizendo diferente, porque eu também tenho uma empresa ela tem que ser lucrativa. Também sou capitalista. Mas podemos ser um capitalismo consciente, com uma responsabilidade pelo ser humano. Então, acho que um dos objetivos... É muito romântico, né? pode ser muito romântico, mas um dos objetivos é trazer essa prática. É a gente poder, de alguma forma, através do Hub, impactar essas relações de futuro. E então,
1: trazer soluções também. E,
2: soluções. E como é que a gente quer? Como é que a gente nos vê no futuro? Que de verdade a gente tem impactado nas relações, na conexão entre as empresas e as academias. Porque, ora, eu estou aqui no mundo dos negócios questionando e criticando... A academia, as universidades, as escolas e horas, isso aqui está tão distante do mundo dos negócios. E no final, isso aqui, lá na frente, eu entrego um profissional para o mercado e o mercado recebe esse profissional.
1: Deixa eu dar uma paradinha para o Repórter CBN. Eu quero saber se só pode participar empresa convidada ou academia convidada. Como é que se estabelecem esses participantes? E quero a avaliação do André também. Pode ser? Repórter CBN e a gente já volta. Volta com o CBN Cotidiano no quadro CBN Vida Profissional. Hoje estamos aprendendo aqui sobre Hub de Gente, uma iniciativa cuja inspiração veio do Vale do Silício. Um grupo aqui do Espírito Santo foi até lá, viu uma experiência em que CEOs, pessoal de RH se une e debate questões relacionadas às pessoas dentro das empresas. E aí encontram soluções, a gente já ouviu um case aqui muito interessante. Andréa Salsa trouxe a nossa convidada de hoje. André, eu queria primeiro agora sua avaliação também sobre essa ideia desse hub de gente, como pode ser útil... E como, me perdoe se eu estiver simplificando, trocar a experiência ainda é muito válido, né? independentemente do setor. Porque o que o Ruby proporciona basicamente é isso, uma troca de experiência.
0: Exatamente, Mário. É, é, em grandes linhas, assim, ao invés de eu ficar sozinha na minha empresa pensando em soluções, eu encontro outras pessoas que têm aquelas mesmas dores, os mesmos dilemas, e eu troco ali as minhas informações e posso sair dali com uma grande sacada. Né, de alterar o meu próprio comportamento Alterar uma política dentro da minha empresa E um ambiente, isso é muito importante né, E a gente tem é, falado muito sobre isso Um ambiente seguro porque ninguém vai falar de problemas e de vulnerabilidades, de dificuldades, no ambiente que tem uma essência competitiva ou uma, uma um ambiente em que eu, alguém quer tirar algum nível de vantagem. Então até as pessoas que a gente é, escolhe, vamos dizer assim, eu recomendo, tem que ter princípios e valores que o conceito de colaboração. É importante, né?
1: E aí você une academia, quer dizer, universidades, pesquisadores, pessoal que está no dia a dia, startups. Pessoal, startups, pessoal de RH, independentemente do setor e do tamanho da empresa. Você disse né, que tem empresas com 8 mil colaboradores. Eu quero participar, eu quero que minha empresa participe também do Hub. Como é que eu faço? Eu tenho que ser convidado, eu procuro quem? Que dia que acontecem os encontros, enfim.
2: É, tem um cronograma, né? É, então isso vai depender muito do, do, de qual etapa que a gente está. Mas qualquer empresa que quer, que se interesse, pode acionar a gente, o Hub de Gente no Instagram, o site, só digitar Hub de Gente que já vai entrar lá, tem contato, WhatsApp, telefone... E este período agora, a gente está rodando uma outra pesquisa muito importante, porque descobrimos, aí fica a próxima pauta, André, traz a Kátia aqui, é, de que, não sei se o quanto você conhece, Mário, sobre engajamento e desengajamento. Foi uma grande surpresa, um estudo trouxe de uma universidade de Minas, lá de Belo Horizonte, de que o líder... Ele pouco consegue interferir no engajamento do colaborador, porque isso tem a ver com as questões dele, valores de vida, emocional, visão de mundo. Mas ele contribui diretamente sobre o desengajamento. Então, a gente está rodando uma pesquisa agora nas empresas que estão dentro do Hub, para a gente trazer essa informação e essa percepção do grupo Olha, de empresas envolvidas. Quer
1: dizer que o líder, eu costumo falar chefe ainda, desculpa, ele, ele pode não motivar muito, mas desmotivar ele pode, né? Totalmente. Tirar o interesse da pessoa pelo trabalho, ele pode. Acrescentar interesse é mais difícil. Assim, tem que ser um líder muito específico. É. Qual é a dor mais comum que você já ouviu? Assim, dos líderes, dos donos de empresa? ou Enfim, mais comum que você ouve lá no, no Hub quando as pessoas compartilham experiências sobre pessoal dentro das empresas?
2: É, eu acho que a André daqui a pouco vai poder complementar. Mas assim, eu acho que tem o, as dores que as pessoas mais comentam, que são as superficiais. Porque muitas vezes a gente vem chegando à conclusão que a profundidade da causa real a gente precisa de trazer uma reflexão e um estudo maior. Mas, de forma geral, a, a, as empresas estão muito preocupadas ainda com atração e engajamento e retenção. Né? São as maiores dores. Mas o que está que por trás disso? Qual é o desafio e o problema real? Que não atrai, que não retém, que não engaja, ou que agora né, chegamos a esse estudo que desengaja, né? que é pior ainda. É, então, esses são alguns dos pontos, sabe? Um dos maiores desafios que as empresas ainda estão muito buscando é como eu vou trair, como eu vou reter, como eu vou engajar. E a gente vem trazendo assim... Como que a gente pode buscar e desenvolver esse interesse mais genuíno, essa preocupação mais genuína pelo ser humano? E talvez aí sim mudar essa visão das empresas, das boas práticas de gestão de pessoas. Que talvez isso elimine lá na frente esses pequenos desafios, que está todo mundo sempre brigando pela mesma coisa. É como se eu estivesse num labirinto, na Corrida dos Ratos, sabe? Vocês já ouviram falar esse livro da, da Corrida dos Ratos? Que você fica naquele labirinto e não tem saída. Porque sempre a gente está na superficialidade das discussões.
1: Kátia, o oh, André, desculpe a Kátia, me parece que corrobora tudo que aqui que a gente ouve você uhum. dizer várias semanas aqui uhum. quer dizer há um interesse é, não necessariamente assim inocente mas um interesse legítimo das empresas em conhecer melhor as pessoas que prestam esse serviço porque é por meio do um, engajamento da motivação perdão dessas pessoas o tocar a parte emocional mesmo dessas pessoas uhum. que as empresas vão conseguir prosperar mais.
0: É. é quase que a frase, né? O hub de gente, assim, é uma, uma frase que eu falo muito aqui, né? Para entender de business, tem que entender de gente. Só que a gente provoca esse mergulho que a Kátia falou. Porque a superficialidade, se jogar aí na, né, no Google, enfim, a gente vê sempre as pessoas falando, mas vamos. Perguntar o porquê, o porquê. Por, por que, que as pessoas estão ficando doentes? Por que, que gente é importante? Por que, que as pessoas estão saindo e entrando das organizações? O que, que eu tenho a ver com isso, eu que sou dono de empresa, tomador de decisão? Então, é, é quase que um chamado participar do hub de gente. Tem que ter princípios e acreditar. E a gente quer. É, é, tirar essa desconexão de que performance e lucratividade nada tem a ver com humanização, essas coisas conversam a gente vai ter que fazer as pazes com isso porque é, achar que quem fala de gente é um pessoal meio frágil que não sabe ganhar dinheiro, não, aqui é, tem gente lá no Hub que gosta muito de dinheiro e é isso ah, mesmo Mas são complementares e mais, Mário, necessários Porque se a gente não discutir isso, a gente não vai conseguir trazer soluções E ajudar, inclusive, o nosso Estado e o nosso país a prosperar Porque Estados Unidos, Vale do Silício já está na frente Então a gente está ousadamente trazendo uma inovação de um país desenvolvido para o nosso país E tentando aí que a gente evolua né, no nosso mercado
1: Kátia, muito obrigado por a compartilhar Partilhar sua experiência conosco, André, também. Humanização é a palavra que eu tanto procurei aqui. Enrolei, enrolei de Nunca não cheguei, não veio a minha mente aqui. Humanização. <risos> Obrigado, viu, André? Eu que agradeço. Obrigado, Kátia. Obrigado, Kátia, também Obrigado. por ter gente, aceito o convite. Hub de gente. Quem ficou interessado, pode ser muito útil para quem presta serviço, para quem é líder, para quem é empreendedor, para quem tem uma empresa. Já pensou você discutindo suas dores, suas angústias com líderes de outras empresas? As experiências que você pode adquirir ali, as soluções. Hub de gente, é só procurar na rede social.